0: Liebe Freunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, unsere Taktung ist jetzt leider ein bisschen durcheinander gekommen.
0: Ein bisschen arg. Irgendwie ist uns so ein bisschen der Alltag dazwischen gekommen in den ja, letzten jetzt Wochen. Ja, jetzt ist
1: natürlich wieder Frühjahr und jetzt geht es bei uns auch wieder richtig ab. Natürlich auch noch, noch mal ein zusätzliches Pferd. Das ist natürlich auch noch mal Zusatzaufwand bei dir die Arbeit jetzt. Genau,
0: wir hatten ja einen sehr kalten Frühling und jetzt ist es seit ein paar Wochen wieder warm. Und äh, das merke ich gerade so ein bisschen an meinem Workload, was mich total freut, weil ich feier ja gern zu meinen ganzen Teams, die ich so begleite, aber das hat halt für euch bedeutet, ein bisschen weniger Podcast gerade.
1: Ja, und bei uns ist, wir machen den Podcast super gerne und das ist also mega, macht mega viel Spaß, aber... Bei den Pferden sind wir dann doch lieber. Ja, die
0: gehen halt dann doch vor. Ja. <lacht> ähm, deswegen musstet ihr euch ein wenig gedulden jetzt zu dieser Folge, die wir euch heute präsentieren wollen. Es geht um den Weg vom Fohlen zum Reitpferd. Wir schaffen es endlich, unsere Serie fertig zu machen. Das ist jetzt der dritte Teil. Ja. Falls ihr den Podcast gerade erst entdeckt habt und äh, euch fragt, hä, wovon was reden die jetzt? Hört euch vielleicht erst Folge Nummer... oder... Serienfolge Serie Nummer 1 an.
1: Ganz genau. Oder vielleicht einfach ganz von vorne. Ja, ganz dann, von vorne. Hört uns durch. Ja, wir haben das mal letztens ähm, durchgeguckt. Also, ihr könnt über einen Tag uns jetzt am Stück uns anhören, wenn, wenn ihr das wollt. Ja, und, ist, es ist ein schon bisschen. schon länger, schon mehr als ein Tag. ja. Ist
0: es ist mehr schon als ein Tag. Ja, ja. Wow. Hm. Also, so lange machen wir das schon und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns anhört. Ja. Gut. So, der Sven hat mich vorhin im, in der Vorbereitung für diesen Podcast hat mich gefragt, worum geht's denn heute eigentlich?
1: Ich kann mich gar nicht, ich habe wirklich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Er also, konnte sich
0: nämlich nicht mehr genau erinnern, wo wir denn eigentlich mit unserer Serie aufgehört haben. Ne? Es gab ja einen Teil über das sogenannte Fohlen-ABC, um das jetzt mal so ganz grob zu umreißen. Dann gab es jetzt einen Teil, da ging es darum, wie bereitet man eigentlich ein junges Pferd vor fürs Reiten und auch so ein bisschen schon Reitergewichtgewöhnung und jetzt wird es heute diese Folge geben und da soll es eigentlich so um ja die, die erste Phase vom richtigen Reiten dann schon gehen. Ich sage jetzt noch bewusst gar keine Zeitspanne, weil das wollen wir später auch so ein bisschen besprechen. Da gibt es ja ganz verschiedene äh, Theorien dazu, wann das junge Pferd wie viel arbeiten sollte und wie lange so eine Ausbildung generell, generell dauert und äh, aber dass ihr schon mal so einen groben Überblick habt, in diese Richtung wird es heute gehen.
1: Okay, bleibt spannend.
0: Bleibt spannend. So, wollen wir wieder mit unserem Beispiel, äh, soll das so beginnen. Wir, wir tun jetzt mal so, als hätten wir ein Pferd gerade, das wir schon ans Reitergewicht gewöhnt haben und jetzt anfangen wollen, routiniert zu reiten.
1: Ja, Wie ich würde kenn, es jetzt ich, weitergehen? Ich kenne da so ein ganz imaginäres Pferd, das wäre nämlich eigentlich mein Pferd. Oder findest du, dass, dass ich und, und die Rosi mittlerweile schon über dem Punkt drüber sind? Jetzt lass ich glaube, uns so mal überlegen. Ist es noch nicht her, die, aber die
0: Rosi, wie lange ist die jetzt schon unterm Sattel? Ich glaube, zwei Jahre ist sie jetzt, ne? Also unterm, also unterm Sattel.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, was du da unterm Sattel, äh, wie du es definierst. Also, ähm, dass wir, also dass ich auf ihr drauf sitze, ist zwei Jahre jetzt auf jeden Fall schon. Genau. Ja.
0: Und aber ich glaube, so im und, ersten halben Jahr haben wir ganz. Ja, ganz, ganz vorsichtig nur gearbeitet, wenn es ums Reiten ja, ging.
1: Ja, doch, zwei Jahre kommt jetzt hin. Ja,
0: ja äh, die ist quasi jetzt am Ende von dieser Phase, würde ich behaupten, die Rosi. Also ne? ich,
1: es fühlt sich für mich so an, als wäre man schon ziemlich aus dem Gröbsten raus. Zumindest. Weil ihr wart
0: jetzt auch schon im Gelände und ihr wart auch schon in den Gru drei Grundgangarten im Gelände. Ja, ich
1: war wohlgemerkt nicht nur im Gelände, sondern ähm, also einmal, sondern Wiederholte Male, genau, das ist ähm, schon solide. Wiederholte Male in den entsprechenden Gangarten, also nicht auch nur zehnmal, sondern mittlerweile mhm. haben wir doch, ich kann es jetzt gar nicht mal genau zählen, wie viele Reiteinheiten wir haben, aber es sind schon jetzt ziemlich viele, besonders okay. da wir jetzt die Rampe ein bisschen hochgefahren genau, haben, jetzt. was die Anzahl der Reitgänge pro Woche auch angeht.
0: Und jetzt kristallisiert sich auch gerade so ein bisschen eine, eine Richtung raus, wo wir wahrscheinlich mal mit ihr hinkommen wollen. Das sind alles so Überlegungen, welcher Reitstil und was ist mir besonders wichtig an meinem Reitpferd. Die, die machen wir uns natürlich als Freizeitreiter vielleicht ein bisschen anders, als jetzt jemand, der Sportreiter ist und äh, halt genau weiß, das ist meine Disziplin und da möchte ich hin.
1: Genau, wobei es schon auch ein Grundmaß an, also so eine Foundation gibt, wo, wo wir sagen, das ist das Allerwichtigste und das gehört auf jeden Fall dazu. Genau. Und das war, also, wenn man zum Beispiel anfangen beim Stehen bleiben beim Aufsteigen und so weiter. Zum Beispiel, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt eine reiterliche Einheit, aber das, ich meine jetzt so vom Fundament.
0: Genau, da ging es ja auch in der letzten Folge drum, da haben wir ja. auch noch kurz das Aufsteigen angerissen. Das ist sowas, das finde ich super wichtig und das bleibt auch, finde ich, so in den ersten ein bis zwei Jahren des Reitpferdedaseins immer wieder Thema.
1: Ja, gerade in der Zeit, wenn man jetzt eben das länger macht als über die Reitergewöhnungen und so weiter, viele Dinge konsequent zu machen und eben, ich glaube, das ist so die erste Hürde, die man in dieser Phase der, der Reitpferdausbildung eben hat, ist, dass man lange braucht, dass Dinge sehr solide sind, dass man dass man wirklich sich auch aufs Pferd verlassen kann bei, bei bestimmten Dingen. Spontan bei mir, ich weiß nicht, mir sind diese Dinge immer so wichtig, deswegen kommen die mir immer, die haben direkt gar nichts mit dem Reiten selbst am meisten zum tun, aber es geht jetzt zum Beispiel ums Absteigen, Tor aufmachen und mein Pferd bleibt bombenmäßig stehen. Also geht jetzt nicht irgendwo plötzlich spazieren an den Reitplatzrand und frisst Gras, sondern wenn ich absteige, dann bleibt es stehen. Das habe ich aber seit Tag Nummer 1 vom Reiten immer geübt, immer. Und es gab viele Tage, wo sie mal wieder abgezischt ist, mal in die andere Ecke gelaufen ist und so weiter, aber das hat sich dann einfach nur durch diese extreme Wiederholung, weil ich es immer wieder konsequent gemacht habe, jetzt so gefestigt, dass ich mich da total drauf verlassen kann. Das hat
0: sich halt eingespielt, ja, ja. genau. Dazu zählen aber bestimmt auch Sachen, die reiterlicher Natur sind. Ja, Zum natürlich. Beispiel, pass auf, weil das geht nämlich in die gleiche Richtung und das ist, glaube ich, dein Grundgedanke, sowas wie, wenn dein Reitpferd erschrickt, darfst du es kurz erschrecken, zusammenzucken, aber dann geht man wieder in die Aufgabe, über die man gerade eigentlich reiten
1: wollte. Stimmt, genau die, das Problem werden bestimmt viele auch haben, dass man... Gerade wenn man ein junges Pferd hat, dann ist es vielleicht noch ein bisschen auf der schreckhafteren Seite. Man kriegt das ja auch mit so viel Vorbereitung, wie man auch macht, kriegt man das nicht bei einem 5-, fünf-, 6-jährigen Pferd schon zu 100% raus, dass es total solide bei jedem Knall oder bei jedem Rascheln stehen bleibt. Genau, aber ich
0: würde sagen, das ist so eine Grundvoraussetzung, die, die ich jetzt als ja. anspruchsvoller Freizeitreiter an meinem Pferd stelle. Das ist
1: tatsächlich auch ein guter Punkt, da möchte ich echt ein bisschen mehr einsteigen. Das, das ist tatsächlich eigentlich auch eine Übung, die viele Leute gar nicht als Übung begreifen. Eine Übung, die man ähm, spontan mitnehmen muss, mhm. die man niemals äh, gezielt trainieren kann. Und das ist nämlich tatsächlich die Reaktion aufs Erschrecken. Genau. Und das kommt dann nur mit der Zeit. Also... Weil, weil halt irgendwas am Reitplatz ran passiert, weil halt beim Ausreiten was passiert und da muss man sich dann erst darauf einstellen, sowohl als Reiter als auch auf Pferd, wie reagiert mein Pferd und wie kann ich meinem Pferd denn helfen, mhm. ähm, auf die richtige Idee zu kommen.
0: Genau. Das sind aber auch noch ganz andere und viel banalere Dinge. Du denkst jetzt gerade immer ans fertige Produkt, denk mal zurück in den Prozess, wie wir da hingekommen sind als die Rosi zum Beispiel erst gerade so ein halbes Jahr unterm Sattel war. Da hat sich die Arbeit, wie wir mit ihr umgegangen sind, total im Vergleich zu heute ja ganz anders gestaltet.
1: Ja, da wusste ich meistens auch gar nicht, als ich aufgestiegen bin, was machen wir heute. Das wusste ich meistens nicht. Oder ich wusste, sag mal, ich wusste es dann erst, als ich mein Pferd zum Reihplatz ähm, geführt habe und erstmal die ersten Runden gedreht habe, dann wusste ich schon ungefähr, in welche Richtung es gehen wird. Je nachdem, wie sie eben drauf ist auch.
0: Genau. Und es ist so banal, da kommst du jetzt nicht drauf. Nee. <lacht> Aber sowas wie eine Zügelhilfe erklären mhm. oder eine Schenkelhilfe erklären.
1: Das würde ich ja erst, würde ich tatsächlich zu ersteren Phase ja noch, noch mit dazu, Reitergewichtgewöhnung und nee. die Grundsachen... Würde, würde ich, ich überhaupt nicht, nehmen? weil
0: Reitergewichtgewöhnung heißt ja genau das, nämlich, dass es sich an das Gewicht am Rücken gewöhnt. Gut,
1: das, gut dann sagen wir, ja gut, ähm, gleich nach dieser Gewöhnung kommt mhm. eigentlich das eben die, die Zügelhilfen erklären. Ja,
0: ja. stimmt. Und, und was, was meinst du so aus dem Bauch raus, wenn wir jetzt zurückblicken,
1: wie lange hat das gebraucht, ich hätte dir vor einem Jahr gesagt, ja nicht lang. Ja. Heute würde ich es anders sagen, weil genau. ich immer noch eigentlich dran arbeite, die noch zu verfeinern und wirklich klarer zu machen. Weil ich eine, eine Zeit lang dachte, ich, oh, wir sind schon voll gut dabei und das passt schon. Da hatte ich ein paar Reitanheiten bei dir und dann war, ist mir klar geworden, oh verdammt, das geht ja viel feiner und wirklich deutlich besser. Am Anfang ist es, glaube ich, so, und ich glaube, das kann man gerade sehr gut vom Boden aus machen, je nachdem, mit welcher Zäumung man reitet, beim Bosa bietet es sich halt auch total an, weil es auch, eine, auch möglich ist, als Hilfsbodenarbeitswerkzeug das zu verwenden. Aber die Zügelhilfe kann man ja schon am Boden anfangen vorzubereiten. Genau,
0: wenn ich da schlau gearbeitet habe, dann ist es eigentlich ein Vorbereitungsprozess. Trotzdem habe ich es schon erlebt, dass es für ein Pferd einen Unterschied gemacht hat, wenn dann das kombiniert aufgetreten
1: Absolut. ist. Absolut. Besonders, weil jetzt wollen wir nämlich nicht nur eins, weil du kannst vom Boden aus noch so viel machen, aber du hast auch nur zwei Hände. Mhm. Und es gibt einen Grund, warum wir auf dem Pferd sitzen, abseits davon, dass es bequemer ist. Wir können nämlich mit unserem ganzen Körper reiten. Genau. Und wir haben nämlich unsere Hände und unsere Beine und unser Gewicht und ja. noch viele andere Hilfen, die einem gar nicht mehr bewusst sind. Weil ich kann jetzt zwar im Pferd ähm, die Zügelhilfe beibringen, Kopf links, Kopf rechts, aber das ist ja nicht wirklich die Hilfe, die wir nur wollen.
0: Nee, das ist ja quasi so ein bisschen, ich glaube, diese, diese Analogie, die haben wir schon mal gebracht in einer der letzten Folgen, aber das ist ja wieder so wie Buchstaben lernen, damit man
1: Wörter formen kann und Wörter lernen, damit man Sätze formen kann. Ganz genau. Wir wollen nämlich nicht über den Zügel reiten, sondern wir wollen eigentlich, also gerade jetzt im bereich wollen wir ja eigentlich fast nur noch über... Gewicht und Gewicht Schenkelhilfe. Und Schenkelhilfe, genau. Ja. Das ist eigentlich das absolute Endziel. Also normalerweise, das, den Zügel brauchen wir eigentlich am Schluss in der altkalifornischen Reitweise, also im western Bit, brauchen wir die dann nur noch dafür, um in der Vertikale das Pferd tatsächlich einzustellen. Nicht mehr, um es... Wann ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt gerade verdreht. Nein, das ja, ist das genau richtig. Ich schon richtig um in der
0: Vertikalen kann. einzustellen, das heißt... Ja. Dem Pferd genau. über den Zügel zu sagen, wie arg sollst du dich versammeln, in, in sich kurz werden und äh, alles, was links, rechts geht, Biegen stellen, seitwärts, soll alles eigentlich nur noch über die Beine funktionieren.
1: Oder das Gewicht auch noch, genau. Ja. So. Und das dauert sehr lang, weil jetzt müssen wir das erstmal verbinden. Also der erste Schritt ist erstmal, okay, ich muss jetzt die, die Zügelhilfen oben auf dem Pferd beibringen und jetzt ähm, kommen mal, muss ich erstmal die Beinhilfen auch noch ähm, natürlich mit beibringen. Mhm. Das, der alte Spruch ist Zügel vor... Ähm, Schenkel vor Zügel. Schenkel vor Zügel, danke. Mhm.
0: Gewicht vor Schenkel vor Zügel.
1: Genau, und ich helfe jetzt eigentlich nur mit. Also genau diese also dieses Signal beizubringen ist tatsächlich gar nicht... Es gibt keine schwierige Aufgabe, es ist nur eine, die man lange und konsequent machen muss und eben wie alle Signale und Dinge, die wir jetzt hier schon immer in unserem Podcast besprochen haben, Stück für Stück beibringen.
0: Genau, also ihr müsst sehr genau überlegen, in welche Richtung soll es irgendwann mal reiterlich gehen und früh genug anfangen, dieses Zielbild in kleine Unterteile ja. äh, zu, zu stückeln, damit ihr dem Pferd von Anfang an genau das erklärt, was ihr später mal haben wollt.
1: Ich glaube, meine ersten Reitgänge sogar waren nichts anderes als Woltenreiten. Also wo, wo es dann wirklich ums Biegen ging. Also ich glaube, ich habe ganze Reitstunden damit verbracht, eigentlich nur hauptsächlich Wolten zu reiten. Das waren eigentlich die ersten Übungen, die ich ernsthaft in dieser Richtung hatte.
0: Ich, ich würde sogar noch ein Stück weiter zurückdenken, die ersten Reiteinheiten die du mit der Rosi zusammen hattest, war ihr das Prinzip von Lenkung zu zeigen. Und da hast du am Anfang sogar wirklich nur so, so ein bisschen hm, mit einer ganz breiten Zügelhilfe und einem deutlichen Bein und sowas. Genau. Und da ging es dann auch mal so Slalomlinien reiten, aber sehr viel einfach nur geradeaus eigentlich. Ja,
1: ja richtig. Genau das ist ein guter Punkt, dass du sagst mit breiter Hand und da macht man sich erstmal keine Sorgen, ja Moment, du musst doch deine Hand schön haben und sonst irgendwas. Genau. Scheißegal. Alles, was dem Pferd erstmal hilft, ist beid, das zu verstehen. zu verstehen. Das ist auch genau nach dem Prinzip, warum wir zum Beispiel, ich, ich bleibe jetzt beim altkalifornischen, beim Bosal, von einem breiten Bosal immer weiter irgendwann runtergehen zu einem dünnen Bosal. Wir machen erst ein sehr deutliches Signal, einfach was, was total Klares, damit man später dann runtergehen können auf was, was Feines. Genau. Und das ist genau das, wenn ich meinen Arm auch wirklich ein bisschen weiter rausbringe und wirklich deutlich an, zu einer Richtung ziehe oder das Signal in eine Richtung gebe, dann ist es einfach viel klarer, weil das mache ich am Boden nämlich auch so.
0: Ja, und da ist es am Anfang auch ziemlich egal, wie das ausschaut.
1: Genau. Wie
0: gesagt, da... ein eine Reiter, der, ein junges Pferd reitet, der sollte natürlich schon so viel Körperbeherrschung haben, dass das alles kontrolliert erfolgt, aber da werden immer wieder Momente auftauchen, die eben nur nicht ganz rund aussehen.
1: Natürlich. Und man, man fängt einfach schon an, die richtigen ähm, Gewichtshilfen auch zu geben, auch wenn das Pferd das noch gar nicht versteht. Also man, man, man sitzt sich schon richtig in den Sattel äh, rein, man, man gibt schon die Hüfte in die richtige Richtung. Man fängt nicht nur an, nur blöd gesagt, an, an linken Zügel zum ziehen, wenn ich links möchte, hm. sondern ich gebe schon den Rest, so wie ich das später auch haben will, das gebe ich. Ich helfe nur noch mal deutlich nach und sage, ey, das meine ich übrigens, ist einfach nur ein Hinweis geben. Und früher oder später wird das Pferd dann lernen, ah ja, okay, guck mal, der hat, der hat die Hüfte verschoben, ich denke, jetzt geht es gleich links rüber.
0: ja. Und nein. Hm, <lacht> ähm, das ist auch was, dass, da kannst du dich, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, weil das, den Prozess, den hast du mit der Rosi auch durchgemacht. Überleg mal, wie du vor allem in den äh, beiden höheren Grundgangarten gesessen bist im ja. Vergleich zu dem, wie du heute dein Pferd in diesen Grundgangarten über deinen Sitz mitbegleitest.
1: Ja, das stimmt. Also, Gerade weil Rosi tatsächlich keinen kein leichten Trab hat, ähm, den man auch sitzen kann und so weiter, und es wirklich auch, wenn man da zu viel hilft und zu viel machen will und das Pferd zu arg in etwas reindrücken will, dann kann man es auch ziemlich arg versauen. Hat man, hat man das bei der Rosi gerade am Anfang gemacht, dann hat die gar nicht in den Trab richtig finden können. Die ist, die ist nur noch, also die ist auseinandergefallen, weil die so überfordert war mit dem vielen. Hilfen was was oder da der Mensch, Mensch irgendwie tut. mit seinem
0: Körper ausdrücken möchte, dass eigentlich gar keine Antwort mehr kam. Das heißt, die Sitzhilfen, würde ich sagen, waren am Anfang viel passiver.
1: Das stimmt, genau. Und
0: ähm, wir sind zum Beispiel manchmal gezielt in einem in leichten Sitz gesessen und manchmal gezielt ins Pferd reingesessen.
1: Ja, aber das war es dann eigentlich auch schon. Das war jetzt aber da,
0: doch, doch, ja? da gab es eine ja? Überlegung. Wie gesagt, du kannst dich da nur nicht mehr so gut ja, dran ja. erinnern. Ja? Ähm, und all, all diese Dinge, die wollte ich jetzt mal uns, unseren Zuhörern und uns beiden ja, so ein ja. bisschen ins Gedächtnis rufen, weil wir jetzt mal über was reden müssen, was ein bisschen kontrovers ist.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Nämlich die Dauer von diesen ganzen Prozessen.
1: Ah, das gehört natürlich dazu. Das ist ja, das,
0: das ist, und das ist wirklich sowas. da streiten sich verschiedene Ausbilder, da wird sich auch in verschiedenen ähm, Reitweisen, glaube ich, drüber gestritten. Und ja, ich wollte einfach mal mit dir drüber diskutieren. Ich finde das nämlich ja, spannend.
1: Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Für mich gilt gerade beim jungen Pferd ein ganz bestimmtes Motto und eigentlich auch später bei mir kommt die Motivation des Pferdes vor, vor dem trainerischen Erfolg. Also ich möchte mir, mir, das Wichtigste ist mir in erster Linie erstmal, es ist eine Gratwanderung jetzt, mhm. also ich möchte die Motivation nicht kaputt machen, ich möchte aber auch vor, äh, vorankommen. Ich möchte nicht überfordern, ich möchte nicht unterfordern, weil beides ist scheiße. Unterfordern, also ähm, kennt, es man fährt
0: auch, sich langweilt.
1: kennt man auch von der Schule zum Beispiel, also mhm, unterforderte genau. Kinder haben auch irgendwann, ganz schnell irgendwann mal ein Problem. Weil die merken, ah ja, muss nichts tun. Und plötzlich kommt tatsächlich vielleicht ein Punkt, wo sie dann was tun müssen. Und dann ist die Frustration extrem groß.
0: Und dann finden sie nicht mehr in das bestimmte Schulfach oder so. Genau. Und
1: überforderte Kinder, gut, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass das einfach nur schrecklich ist. Weil, genau. weil dann sagst du einfach, gut, ich kann gar nichts. Ich lasse es lieber gleich bleiben, weil es funktioniert gar nichts. So,
0: was würdest du jetzt sagen? Gibt es deshalb so eine pauschale Zeit überhaupt?
1: Ja, vielleicht, vielleicht pro Pferd.
0: Pro Pferd, also es ist sehr individuell, das würde ich auch sagen. Ich habe aber aus Interesse mal verschiedene Philosophien zu
1: dem Thema ja, angeschaut. Ich, ich ja hatte, ich, Es gibt eine Durchschnittszeit, gibt es, glaube ich, keine ähm, Pauschale, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, es gibt Maximas. Maximas gibt es bestimmt. Und zwar? Ähm, dass du dass du keine zwei Stunden auf dem Reitpferd verbringst. Ah, ah, ah,
0: nein, wir, wir sprechen von einer anderen Dauer. Ich meine, wie lange braucht es, so. bis du dein junges Reitpferd, das das so grob, du hast so ein bisschen eine Lenkung drin, aber dein Pferd weiß noch nicht so, wo vorne und hinten okay, an ihm da dachte ich, ist. Okay, da, da
1: dachte ich, wir reden über was anderes, aber das, was ich vorher gesagt habe, gilt aber auch für diese Zeit. Genau,
0: genau. Und das, das, was du jetzt hier angesprochen hast, die Dauer der einzelnen Reiteinheiten, die stand nämlich auch gleich wichtig. Ja. Also, mhm. Wie lange braucht es, bis du dein unausgebildetes Pferd, äh, junges Reitpferd, zu einem soliden,
1: gut ausgebildeten Reitpferd ha gebracht hast? Jetzt explizit auf die Rosi vielleicht, wo ich sagen würde, ab dem Zeitpunkt würde ich sie als solide an, an, anschauen. Also ja,
0: oder vielleicht auch mit Blick auf die Erfahrungen der Pferde, die wir ja auch schon sonst begleiten durften.
1: Also... Ich, ich finde, ein gutes Fundament ist meistens so nach einem Jahr mhm. äh, so gefühlt. Ist So nach einem Jahr siehst du einfach ein, ein tolles Fundament, wo du sagst, okay, äh, das sind Sachen jetzt schon langfristig abgespeichert und da kann man, kann man weiter drauf aufbauen. Aber ich glaube, nach einem Jahr ist es noch lang nicht getan. Also ja. es braucht mindestens ein Jahr.
0: Mindestens ein Jahr, wenn Reiter und Pferd auch gut zusammenpassen. Ja. Und... Ähm Je Ab. nachdem, was du halt auch für Ansprüche stellst und, und Pferdetyp, und. kann es auch mal zwei, drei Jahre dauern. Ja,
1: und außerdem auch wie ich die trainings ähm, eingebung Ja, ausstaut. genau. Ist ja auch wichtig. Natürlich fällt es mir viel leichter, wenn ich eine Halle und alles Mögliche noch habe. Kann ich über die Wintermonate auch ganz normal trainieren oder mhm. kann ich alleine auf meinem Reitplatz trainieren und so weiter? Also es hat alles ja, einen Einfluss das drauf das hat da natürlich. alles
0: natürlich mit zu tun das und deswegen sehr ist es auch so Punkt, blöd,
1: ja. blöd da irgendwie eine Zeit anzugeben, weil ich glaube, dass wenn, wenn du eine, eine Zeitspanne angibst dann setzt es ein und das ist das Schlimmste, was passieren kann, unter Druck ähm, sagt, oh nein jetzt habe ich, das fährt schon ein Jahr und runter und, jetzt, und Unzufriedenheit löst es genau. eben dann auf, jetzt habe ich schon ein Jahr und das ist gar nichts und ich finde es gar nicht toll und mh, meine, meine Erwartungen sind nicht ja. erfüllt und dann, das äh, gibt immer eine Erwartungshaltung, diese Zeit
0: Genau, weil es gibt ja diese äh, Tendenz in Ausbildungsstellen, dass ein Pferd nach drei Monaten beritt als Grundausgebildet gilt. Mhm. Und wir sagen jetzt eher aus unserer Erfahrung: also, so ein Jahr ist es schon.
1: Ja, das ist gut grundausgebildet ist. Okay. Ich würde schon sagen, also es kann schon sein, dass du ein Pferd grundausgebildet, dass es alle Gangarten kann, kann locker auch in einem halben Jahr, äh, finde ich, äh, kann das schon funktionieren. Ja. Also das, der Platz nach unten ist da auf jeden Fall zeittechnisch. Genau. Da gibt es so schlaue Pferde, die, die können das so schnell lernen, aber es gibt einfach ein gewisses Maß an Reiteinheiten, die man gemacht haben muss und das ist eben das Problem mit der Zeit, ähm, ich möchte ja mein junges Pferd nicht überfordern. Jetzt komme ich nochmal mal darauf zurück, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte nicht fünfmal die Woche reiten, damit es nach drei Monaten fertig ist.
0: Genau. Da Sondern sind wir nämlich an dem Punkt, da geht es auch um die Gesunderhaltung eurer Pferde. Weil am Anfang muss sich ja die Muskulatur, der ganze Sehnenapparat... Der ganze Körper muss sich erst an diese Belastung gewöhnen.
1: Besonders wir müssen daran denken, gerade wenn, bei wenn den Pferden, von denen wir gerade reden, mit vier, fünf und so weiter. Die dass sind auch die, noch im Wachstum. ne? Ganz genau, die sind noch nicht komplett erwachsen.
0: Genau. Deswegen, ihr tut euch und euren Pferden was Gutes, wenn ihr es langsam angeht. Und eben nicht sagt, boah, toll, ich habe jetzt mein Pferd gesund in, ins Reitpferdealter, in, ins Startalter gebracht, jetzt gebe ich es in Berit drei Monate und dann bin ich fertig.
1: Ja, das ist das, das Rezept zum Scheitern eigentlich meistens. Also ich, es gibt so viele Geschichten von Leuten, ja, jetzt habe ich den Berit und der kam dann wieder zurück und das mhm. ist irgendwie gar nicht so, wie ich gedacht habe und so weiter. Das ist
0: auch so ein Thema, das mich in meiner Praxis jetzt in, in meinem Kundenkreis immer mal wieder erreicht, weil Berit ist halt so eine ganz schwierige Sache auch. Ich persönlich, habe es, glaube ich, auch schon mal angesprochen, versuche ja immer, den Besitzer so früh wie möglich und so viel wie möglich mit einzubinden, weil ein Pferd, ein Reitpferd, nur immer so gut wie der Reiter ist. Ja. Und das ist ein Team, das ist wie, wie zwei Tänzer, die müssen zusammen lernen, die müssen sich an die Bewegungen des anderen gewöhnen. und Ja, so weiter. man muss
1: wissen, was der andere kann und was er nicht kann, der andere.
0: Ja, und dann gibt es natürlich die Fälle, wo ich dann auch mal sage, okay, ich habe jetzt vielleicht mehr Erfahrung und habe auch beim Reiten einfach mehr Routine, dann übernehme ich einfach mal eine Beritteinheit und bringe dem Pferd erstmal was bei, ein Konzept, damit es schon mal vorbereitet ist, weil der Mensch, der, der zu diesem Team gehört, vielleicht bestimmte Dinge einfach noch nicht so sicher beherrscht.
1: Genau, und dann zwei Leute, die was nicht genau wissen, ist dann meistens genau, nicht so Genau, einer
0: sollte immer schon mal eine Ahnung haben, genau. wo es hingehen soll. Ja.
1: Man so. kann auch eben bei solchen Sachen, vor allem, das ist der große Vorteil, viel besser helfen als Profi, weil man weiß, du übrigens, der hat da und da immer so ein Problem, probier mal vielleicht die Hilfe so und so mal zu geben, hilf ihm doch danach oder das dauert jetzt hier ganz kurz zum Beispiel mhm. und bis, gleich hast es, da muss, braucht er immer ein bisschen über, dem, über den Punkt drüber zu kommen und so weiter, einfach, dass man so ein Feeling dafür einfach hat und das kann, das ist glaube ich die größte Stärke von, von einem Beritt bei einem Profi, also davon profitiert man am meisten. Das ist,
0: dass jemand das, den Weg schon mal vorgegangen ist und einem so ein bisschen drauf vorbereiten kann, was man gleich
1: spüren wird genau, als Reiter. Ist, ist es ist eigentlich, ein ähm, Berit ist eigentlich mehr ein Guide. Es ist quasi so, so wie so ein ähm, Jungle Guide oder sowas. Da habe ich jetzt so einen Kopf, äh, der, 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 der hat die Machete in der Hand, der, der hat, der der hat, hat sich, die Erfahrung. Der hat schon
0: mal so eine kleine Schneise durchs Unterholz geschlagen. Ganz genau. Sagt, und der sagt, hier lang, lang gehen, aber bitte lang, nicht da abbiegen, weil ganz, da sind die Schlangen.
1: Ganz, ganz genau so, ganz genau so. Ja.
0: Doch, das, ich glaube, das Bild, das passt ganz gut. Ja, das heißt für mich auch immer mein Tipp, spart nicht an Zeit.
1: Ja, das ist genau das falsche Ende, wo man spart.
0: Ja, und ich habe dann im, in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch angefangen zu gucken, wie das in anderen Ausbildungsrichtungen, äh, bei anderen
1: mhm.
0: Trainern und so weiter ist. Und wie gesagt, also drei Monate ist so der Standard irgendwie, das hat sich eingebürgert. Und wenn das Pferd dann sechs Monate, vielleicht sogar bis zu einem Jahr weggeht, dann heißt es immer schon, oh, der ist jetzt aber lange weg. Da war ich fast so ein bisschen erschrocken.
1: Ja, gut, ich verstehe schon, es ist eine finanzielle Sache, sowas. Das ist Das, ja, ist, das, ist, eine Wirtschaft, das ist wirtschaftlich getrieben, sowas. Das, das kann ich schon verstehen, woher das kommt. Ja. Man muss nur bei allem, was eben aus finanziellen Gründen getrieben wird, muss man überlegen, ist das dann auch sinnvoll, wenn es finanziell getrieben ist. Klar, wenn der Geldbeutel nicht mehr hergibt, dann gibt er nicht mehr her. Nur ja, habe ich von den drei, den drei Monaten, habe ich da wirklich mehr davon? Spare ich da oder zahle ich am Ende drauf? Ne, das ist, das billig ist nicht gleich günstig. In dem Fall dann. Ja,
0: genau. Sehr guter Spruch. Ja? Und auch bei so... Extremsportbereichen, sowas wie jetzt Reining, ähm, Springreiten, auch Dressurreiten im Sinne von Dressur mit schwereren Lektionen. Ja, das sind alles so Dinge, das braucht natürlich auch seine Zeit. Ich kann jetzt nicht meinem Pferd drei Monate weggeben und erwarten, dass ich jetzt äh, hier Piaffe, Passage, diese Dinge ja. alle äh, in meinem Pferd fertig installiert habe oder äh, dass es deswegen jetzt das perfekte Vielseitigkeitspferd ist, das mit mir äh, 1,40 Hindernisse zuverlässig und immer und egal in welcher Situation springen
1: wird. Mhm. Wo du jetzt gerade auch noch verschiedene Reitschulen sagst, da fällt mal eine Sache auch noch auf. Ich gucke gerade zu den Bildern, die hier mhm. neben uns hängen. Ja. Ähm, was meinst du, wie lange die in der, Hof, äh, so in der, in der klassischen Schule, mhm, wie die, genau. was die dazu gesagt hätten?
0: Ähm, ich habe extra mal ein bisschen nachgeguckt. Mhm. Und es ist relativ schwierig gewesen, weil wir haben natürlich jetzt heute lebend andere Ansichten. Weißt du, was ich meine? Also ja. ähm, die, die Reitkunst, wie wir sie heute haben, entspricht ja nicht mehr zu 100% Prozent, äh, den, den Vorbildern, die wir vielleicht so im 17. und 18. Jahrhundert hatten. Aber ich habe mal geguckt, ähm, wo ich eine Angabe gefunden habe. Das war zum Beispiel bei einer äh, Wiener Hofreitschule. Und die sagen von der Koppel zur äh, Piaffe sechs Jahre.
1: Das sind ganz andere Maßstäbe, als was wir sagen mit unseren drei Monaten. Also, genau, aber die so haben
0: natürlich auch, wenn du überlegst, wir haben gesagt, okay, grundsolide haben wir jetzt gesagt ein bis zwei Jahre und das ist nämlich das Nächste. Die äh, bei der Wiener Hufreitschule unterscheiden dann auch noch, in, in so eine Art Basistraining, dann Kampagnenschule und dann halt ähm, die hohen Lektionen und ähm, Basistraining bis Kampagnenschule sind, ja, so um die zwei bis drei Jahre, dann wären wir auch wieder da.
1: Ja, guter Punkt hier. Ähm, klar, ja, ich will ja keine Piaffe machen können. Ich will ja nur nur ich will, ausreiten. Ich will ja nur
0: gehen. ausreiten,
1: Freizeitreiter sein. <lacht> das ist halt einfach ein Mythos. Wir haben als Freizeitreiter auch eine, ja, vielleicht ähnlich anspruchsvollen Weg eigentlich vor uns. Weil, also, gerade gerade auch ähm, schwierigere Lektionen. Was muss ich, warum muss ich denn Schulter herein denn noch lernen? Ja, so. im
0: Gelände mache ich das eh nie.
1: Ja, eben, aber, und das ist jetzt eigentlich, gehört das jetzt mit zu der, zu diesem Teil der Ausbildung. Ich muss jetzt in dem Teil der Ausbildung eben auch das Biegen ja beibringen, wo wir vorher waren. Ich möchte da gerade ein bisschen abbiegen okay, in weil du es merkst. Ähm, das ist ja auch ein ganz großer Teil, der, der, der in dieser Phase kommt. Und das ist nämlich eben Schulter herein, Konterschulter herein, Traver gehören für mich in diese Reitpferdausbildung, also in die Grund, also in die erweiterte Grundausbildung mhm. mit rein. Weil ich möchte ja jetzt auch ein Pferd haben, das sich gut und zuverlässig tragen, also mich tragen kann und sich selbst auch tragen mhm. kann. Deswegen ist das mit Teil von der Aufgabe. Nur weil ich jetzt alle Grundgangarten irgendwie reiten kann, bin ich nicht fertig. Ich möchte die jetzt solide und gleichmäßig reiten können. Jetzt noch mal: ich will doch nur ins Gelände. Ja, aber du möchtest ins Gelände und dein Pferd A kontrollieren können und B, ich noch mal: es soll dich und sich selbst tragen können mhm. und das ist ich, ich, ich habe das selber nicht geglaubt, ich, deswegen, deswegen ist es mir selber so wichtig, deswegen ich, so, ne? ich habe das dir nie geglaubt meine Güte, was ist da für ein Terz um, ja Rücken, bla 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 und ach was soll das, das Pferd ich möchte, ich, oh, ich war so ungeduldig ich wollte so dringend einfach dieses Pferd in allen Gangarten draußen reiten können und ich war auch fester Meinung damals, als ich angefangen habe dann bin ich fertig und jetzt gerade, vor allem das komplette letzte Jahr, weil ich würde sagen, letztes Jahr waren wir eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, ja, alle Gangarten gehen schon, ich kriege sie in jeder Gangart rein und ähm, kann sie kontrollieren, kann sie auch draußen kontrollieren, passt schon. Das ist so, ich bin wo ganz anders, als wo ich letztes Jahr war und wo ich sage, meine, meine Güte, ich dachte letztes Jahr, ich wäre fertig, ich merke jetzt gerade erst, wie, wie groß, wie, wie viel noch zu tun ist eigentlich. Mhm. Um, um, ein schönes, um, um ein schönes Reiten hinzubekommen. Ja. Das war jetzt eine lange Rede für einen kurzen Sinn. Konterschulterrein, Travea und so weiter gehören jetzt mit zu dieser Ausbildung mit dazu. Ja. Konter wollten reiten. Ähm, einfach jetzt müssen wir Muskeln aufbauen. Genau. In der Phase. Wir müssen schauen, dass, dass, dass wir sowas wie eine Versammlung langsamer arbeiten können auch.
0: Und auch die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter sich noch weiter verfeinert, dass du einzelne Gliedmaßen sogar mit ansteuern kannst genau. zum Beispiel.
1: Genau. Auch eine, eine der Sachen, die die ähm, zum Beispiel bei Westernreitern früher oder später auch auf einen zukommen, ist das einhändig Reiten. Das ist auch ja. eine, äh, eine
0: weitere Verfeinerung. Äh, eine eine ja.
1: weitere Verfeinerung. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als dass meine Arme, also das ist, das Bild, das ich habe und das ist, finde ich persönlich, ein sehr gutes, einfach Stück für Stück immer weiter in die Mitte, also ich reite noch weithändig, man kann es leider nicht sehen, wie ich das jetzt hier gerade mache, <lacht> aber die, die Hände äh, wandern einfach immer weiter zusammen. zusammen.
0: Und dann ist man irgendwann...
1: Irgendwann berühren sich die Knöchel.
0: Genau, und du bist ja jetzt eigentlich, also noch nicht in jeder Lektion, aber du bist jetzt schon so weit, dass du Phasen hast, wo du schon einhändig bist.
1: Und zum meisten Teilen. also ja. auch in allen Gangarten ist, ich bin dabei, es gerade in allen Gangarten zuverlässig reinzubekommen. <lacht> Im Galopp ja. ist vielleicht mal doch ab und zu mal die Hand mal wieder ein bisschen woanders als nur da, wo es sein soll. Ähm, Wenn es euch interessiert, gerade zum Einhändig reiten, ich fand von, ähm, von diesem Bild, was ich gerade gesprochen habe, das habe natürlich nicht ich mir überlegt, da gibt es ein total tolles Video von Jeff Sanders, ähm, wo er über das Einhändig reiten mit Bosa, Bosalito eben redet. Das ähm, ist eigentlich relativ einfach auf YouTube zu finden. Finde ich sehr gut, ein total tolles Bild ähm, und sehr schön erklärt.
0: Ja, und das ist jetzt halt der Blickwinkel, den wir als Reiter mit altkalifornischen Vorbildern genau. auf die Geschichte haben. Aber wenn ihr jetzt ähm, nach klassischen Vorbildern, barocken Vorbildern reitet, dann habt ihr vielleicht andere Spezialisierungen.
1: Was gäbe es denn da? Das. Du bist auch total im Alkalifornischen gerade eben ja, drin, Ja, ne? ich bin immer noch gedanklich. gedanklich ich
0: gucke mal wieder hier an unsere Bilderwand. Was da so ein großer Meilenstein ist, ist natürlich die Hankenbeugung. Ja. Dass das Pferd den Impuls, der über den Zügel kommt, nicht nur in den Hals, sondern auch in den Rumpf und in die Hinterbeine weitergibt.
1: Warum das will ich das als Freizeitreiter? Ist,
0: warum ich das als Freizeitreiter will... Weil ich total auf Barockpferde stehe. <lacht> nein. Ja,
1: nein, nein. Ähm, weil <lacht> total die geile Erklärung. Da habe ich hab mir doch einfach ein Barockpferd, oder? <lacht> ja, es kann es dann schon ja, klar. von Natur aus. Hier steht ja drauf, Barockpferd. Ähm,
0: das ist jetzt wieder so was mit dieser Hankenbeugung, das wollen wir ja im Grunde auch, aber es ist halt eher so, es rutscht eher so in den Hintergrund. Ähm, oder auch das, das Rumpfheben das ist ja auch ein Teil davon die Hankenbeugung, die äh, ist halt ein Zeichen von wahrer Versammlung. Mhm. Und diese Versammlung ist halt ein ganz, ganz wichtiger Baustein von der barocken Reitweise.
1: Wahre Versammlung. Jetzt, jetzt hast du, leid, du hast leider ein Wort. Oh gedacht, nein, habe ich jetzt äh,
0: ein Fass aufgemacht? Ja,
1: das muss jetzt leider erklären. Also, du kannst es nicht ja, sagen. Ja, pass auf, doch, lassen. doch.
0: Ich, ich kann das. Ja. Wenn, wenn du jetzt an Versammlung denkst, Ja. was hast du für ein Bild im Kopf?
1: Ein Pferd ähm, das eine relativ eine, eine Aufrichtungsposition kürzer wird der Rücken ein bisschen oben
0: der Rücken hebt genau,
1: genau. leicht am Zügel also, Le
0: wahrscheinlich ist eine Art Anlehnung da genau.
1: ähm, Kopf natürlich nicht äh, nicht aufgerollt oder sonst irgendwas sondern Kopf ist anders Senkrechten, Senkrechten
0: oder leicht davor, also die genau, Rasenlinie des Kopfes.
1: Einwurf kommt auch auf die Rasse des Pferdes, genau. an, in welche Position das Pferd kann. Ein Quarter kann es in eine andere, hat eine andere Position als ein Spanier.
0: Ja, so ist es. Und de, diese ganze Wölbung des Pferdes, die setzt sich eigentlich von vorne, Kopf-Hals-Schulterpartie, Vorderrumpf über die Wirbelsäule hinweg, bis zum Schweif, aber auch bis zu den Hinterbeinen. Und das ist diese Hankenbeugung, von der wir reden. Das heißt, nichts anderes, als dass ein Pferd, das da versammelt läuft, seine Gelenke anfängt zu bewegen. Und eben nicht, um, um dieses Klischeebild mal zu bemühen, wie ein Zinnsoldat läuft, sondern ja, weich, weich die, die Gelenke als Stoßdämpfer verwendet.
1: Mhm. Was dann in der extremsten Form dann zum Beispiel die Piaffe dann am Schluss ist, zum Beispiel.
0: Ja, äh, nee Levade zum Beispiel.
1: Levade, aber Piaffe ist ja auch mit sehr viel ist und schon, weich gefedert. Piaffe deswegen.
0: setzt vor, äh, eine Versammlung voraus, aber es ist im Grunde ein sehr stark versammelter Trab, der auf der Stelle passiert. Aber eben Genau, versammelt. aber wenn, wenn wir jetzt so an Lektionen denken, die die größte Versammlung bräuchten, dann wären wir wahrscheinlich eher bei eine Levade oder einem Terrater oder so.
1: Ja, tolle Wörter. Mhm. Ach, ich vergesse, die, ich vergesse die regelmäßig. Ich mache ja viel, also da bin ich ja noch lang nicht, aber viele Übungen gerade am Boden von dem Klassischen. Es interessiert mich eigentlich nur als Werkzeug, weil ich ja, ein, genau. ein sehr praktisches Werkzeug und Ich glaube, dass
0: das vielen Freizeitreitern auch so geht, außer sie sind halt wirklich, so wie wir jetzt Fans vom alt sind, äh, eben ja. extrem auf äh, klassische Reitkunst ja. fixiert. Kommt auch
1: aufs Pferd drauf an. Ich muss sagen, gerade, ich sage es immer wieder, ich hätte es nicht gedacht, aber mein Pferd hat unglaublich von diesen klassischen Lektionen profitiert, weil das eben genau in die langsam sortiert, jedes Bein kraftvoll. ist be kraftvoll, genau das, was mein Pferd eben auch gebraucht hat, weil viele Übungen in ne, schnell Schnell kann mein Pferd immer... Ja. das kann mein Pferd immer, das ist kein Problem nur langsam konnte das halt nie und genau da war das halt einfach perfekt ja also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt ich möchte jetzt mein Pferd auf die nächste Stufe bringen das wäre jetzt die, die, die Zusammenfassung von, dem, von unserem Exkurs hier, auch in solche vielleicht auch in andere Sparten mal reinzugucken um zu sagen ey, das Werkzeug könnte mir helfen auch wenn ich jetzt später altkalifornisch reiten möchte und nicht eben eine Levade unbedingt machen möchte. Ja, ähm,
0: könnte es mir dazu, dabei helfen, trotzdem zu meinem Zielbild zu ganz gelangen. Ganz genau. Ja.
1: Weil es zu meinem Pferd passt.
0: <lacht> so ist es. Was mir auch noch jetzt auf der Suche oder vor, vor dem Podcast hier in der Vorbereitung zu dieser Folge in die Hände gefallen ist und was ich auch noch ganz spannend fand, weil es gerade immer wieder Thema auch auf Social Media ist, ist, was eigentlich die Heeresdienstvorschrift dazu zu sagen hat, zu diesem Thema. Die hast du schon öfters, glaube ich. Die ich, ich schon öfter Podcast erwähnt, und, ja. für den Fall, dass ihr es jetzt nicht auf dem Schirm habt. Sven, was ist die Heeresdienstvorschrift? Weißt du es ne, noch?
1: Das ist eine Dienstvorschrift fürs Heer. Und wahrscheinlich, <lacht> weil da, da jetzt das Heer jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele Pferde hat, wird das bestimmt irgendwann um 19... 14, 12 oder irgendwie sowas. Ja,
0: genau, da gibt es verschiedene Fassungen. Ich habe jetzt hier gerade die von, äh, also die HDV 12 von 1937 in der Hand.
1: Ja, also genau. alles, was jetzt gesagt wird, ist streng durchmilitarisiert. Genormt <lacht> und natürlich in deutscher Ordnung, natürlich.
0: <lacht> ja, ich finde es aber insofern spannend, weil die haben sich ja quasi ganz ähnliche Überlegungen gemacht, wie wir jetzt
1: ja, und es ist halt, ähm, ob hier oder nicht, ähm, was, wer, wer irgendjemanden aus dem Militär kennt und sonst irgend, oder so vielleicht so ein bisschen Bezug zum Militär hat, was denen wichtig ist, ist, dass ihr Kriegsmaterial funktioniert. Also gut, in Deutschland ist das gerade momentan so ein wundes Thema, ja. aber den Militär selber ist das äußerst wichtig, weil am Schluss müssen sie sich darauf verlassen können.
0: Genau. Und deswegen wird diese Herresdienstvorschrift besonders in Freizeitreiterkreisen, immer mal wieder auch herangezogen und bestimmte Themen, die eben gerade so in sind, so wie jetzt bei uns hier mit die, die Dauer von, einem, von einer Reitpferdeausbildung, ähm, werden dann hier drin mal einfach nachgeschlagen und dann diskutiert man darüber. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, das machen wir jetzt vielleicht auch einfach mal. Auf geht's. Auf geht's. Ähm, was ich sehr cool fand, ist, dass die einen ganz genauen Plan haben, was in welchem Zeitraum der Ausbildung des Pferdes passieren sollte. Also bei denen heißt ja das junge Reitpferd die Remonte. Mhm. So. Und ähm, bis es soweit ist, dass es äh, wirklich ganz solide ist, dauert es Minimum zwei Jahre du? Genau, dann so ab dem dritten Jahr gilt es, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, als alte Remonte.
1: <lacht> aber alte Remonte ist kein ausgebildetes Pferd oder ist eine alte Remonte? Eine nee, ne,
0: alte Remonte ist quasi so, hat das Remontenprogramm hinter sich, aber hat eigentlich noch nicht so wirklich viel Einsatz- und Praxiserfahrung, halt außerhalb von diesen Trainingsprogrammen.
1: Quasi ein Gefreiter, ein, ein unterer Rang. Ein unterer Truppenrang. Okay. Schatz. Alles gut. <lacht> da merkt man jetzt, wo, wofür ich mich nie interessiert habe. <lacht> ja.
0: ähm, und da sind auch in dieser Herresdienstvorschrift explizit Bilder abgebildet, wie so die Haltung des jungen Reitpferds ausschaut. Ja, halt sollte. doch mal
1: ins Mikro bitte. Ja,
0: hier. Ne? Seht ihr das? Hört ihr das? <lacht> Wir versuchen es euch mal zu beschreiben. Ähm. Wir sehen hier eine Zeichnung von einem im warmblut stehenden Pferd, das sich gerade im Trab befindet, oben auf einen militärisch ausgerüsteter Reiter. Und was ich jetzt hier interessant finde, ist, dass, wenn wir jetzt so dran denken, wie Warmblüter häufig sonst heute so im ersten Jahr ihrer Ausbildung laufen, das Pferd in der Halshaltung sehr freigelassen wird.
1: ja. Es ist auch in einer eher relativen Aufrichtung, Es das trägt es auch ist nicht, nicht sehr, sehr hoch, ist, nee. es trägt ganz natürlich, also man sieht eigentlich, also wenn man gerade die Rückenlinie bis zu den Ohren quasi nachverfolgt, ähm, einen, einen leichten Anstieg, so wie wenn es, so ganz normal wie es Pferd das auch, genau, würde, wenn es selber laufen würde, tragen würde. Man könnte
0: so ein Pferd jetzt so auch über die Koppeltraben sehen.
1: Ja, eine Sache, die mir auffällt, ist, ja. dass das, ähm, dieses Bein, das ist so, so gestreckt ähm, vorne. Oder ist das, liegt das jetzt hier nur an der Darstellung?
0: Ähm, das ist einfach auf die Trabphase zurückzuführen.
1: Mhm. Gut, dass wir keine Kunstpodcasts machen. Ich glaube, wir so, so, so dieses Bild beschreiben in einem, in, ins Ohr. Das wäre nicht meine Sache.
0: Deine nicht. Ja, deine wäre es Aber <lacht> ich würde überhaupt nicht, kann das ganz gut. Ja, das stimmt. Ähm. Das heißt also hier, wir haben noch gar keinen so aufgerollten Hals. Man sieht so eine leichte Verbindung ähm, des Zügels. Also der Zügel, der hängt jetzt nicht durch wie bei einem Westernreiter. Das finde ich ganz spannend. Und auch der, der locker äh, pendelnde Schweif, also der ist natürlich hier nicht pendelnd dargestellt, sondern die Schweifrübe, die liegt halt nicht das an den, an den Körper Klöten. geklemmt, sondern die ist leicht gestellt und... Ja, führt eigentlich nur die Linie vom Rücken nach.
1: Genau. Ja. Würde ich mein Pferd auch gerne sehen. Ich würde es tatsächlich ähm, nicht so arg am Zügel haben, aber je nachdem, was er gerade eben macht hier. Also er hat es schon mehr am Zügel, als ich das als Westernreiter machen würde. Ja. Weil ich ja eine Signalreitweise habe. und. Dazu muss man vielleicht
0: nicht. auch sagen, ähm, hier die Ausbildung, ich habe ich hab das ja gelesen und die haben natürlich auch ein, andre, ein anderes Ziel jetzt als ein Westernreiter. Also die versuchen relativ früh so eine Art Anlehnung hinzubekommen, aber vielleicht jetzt nicht so, wie man das heute interpretieren würde. Also, Anlehnung heißt bei denen nicht, dass man da extrem viel Zug auf dem Zügel hat, sondern es geht um eine, so eine ganz sanfte Verbindung
1: letztendlich. Stichwort Anlehnung. Würdest du sagen, dass jedes Pferd, das, das fertig ausgebildet ist, also jetzt, wir sagen, wir sind jetzt gerade in dieser Phase, worüber wir gerade reden, quasi das fertige Pferd? Ja. Muss das in Anlehnung laufen können? Ist das wichtig oder ist das nicht so wichtig? Oder ja du sagst, es kommt, es kommt, ich wusste es. Ich wusste, dass es ein <lacht> kommt drauf ankommt. Es
0: kommt auf den Pferdetypen an, den ich hier vor mir habe. Mhm. Und es kommt auf die Reitweise an, in der ich das den, dem Pferd, den Pferdetypen, nein, das Pferd ähm, ausgebildet habe oder ausbilden möchte.
1: Wann bräuchte ich denn ähm, die Anlehnung? Also welche Reitweise oder wenn ich, also, was, was muss ich wollen, dass ich das bräuchte?
0: Also um jetzt diese Anlehnung, wie es jetzt hier dargestellt wird. Ich rede jetzt auch,
1: auch allgemein von Anlehnung. Genau, das, das, ist, das, das okay. ist
0: nämlich was. Vielleicht sollten wir erstmal drüber reden, was ist Anlehnung? Ich glaube, dass das nämlich verschiedene Reitweisen verschieden definieren und darüber können wir dann auch bewerten, wann oder ob sie in der Ausbildung von einem Jungpferd angebracht ist.
1: Aha, okay.
0: Ich würde nämlich behaupten, dass es schon in jeder Reitweise sowas wie eine Anlehnung gibt, wenn man die Anlehnung wie zum Beispiel der Westernreiter eher als so eine mentale Anlehnung versteht, also die Bereitschaft, schnell auf die Fragen des Reiters zu reagieren.
1: Mhm. Aber da braucht selbst der Westernreiter ein, sagen wir mal, ein kurzes Signal, also, also genau, einen kurzen Signalwesen. Da, da
0: ist es ja so, in dem texanischen Westernreiten habe ich ja dann ein Bit, an diesem Bit sind ja Schenks, also quasi Anzüge, Schenkel dran und deswegen kann ich viel besser über ganz minimale Zügelhilfen an dem Gebiss einwirken, als jetzt an einem es, wie es jetzt so der Dressurreiter vielleicht verwendet, an einem
1: es. Genau, aber ich brauche nicht die ganze Zeit Zug, äh, also einen, die, diesen leichten Zug. Ähm, ja, ähm, aber Anlehnung ist
0: eigentlich auch kein leichter Zug. Mhm. Würde ich jetzt behaupten. Da kann man mhm. sich jetzt auch wieder drüber streiten. Ich verstehe Anlehnung eher als ein, wenn ich jetzt quasi wollte, würde ich mein Pferd sofort erreichen. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, du hattest neulich so einen Aha-Effekt in, in der Reitstunde, da hast du auch gesagt, ist das jetzt Anlehnung, was ich gerade spüre? Ja. Da war es nämlich auch so, dass du dein Pferd zwar nicht permanent gezogen hast, aber sie war in einer Aufrichtung und du konntest jederzeit über kleinste Signale mit ihr Verbindung aufbauen. Genau, und
1: sie hing auch, sie hing kein bisschen genau. in, in meinen Zügeln drin, ja, nee. ja. genau.
0: Und das, das würde ich als Anlehnung bezeichnen. Jetzt hier in der Heresdienstvorschrift, die sehen das ein bisschen anders. Da geht es auch darum, dass das Pferd halt abkaut. Da gibt es auch die Übung, das äh, Zügel aus der Hand kauen lassen. Das sehen die als ganz wichtigen Schritt. Auch ja einfach als, als Zeichen, dass das Pferd auch keinen Stress hat und das Gebiss annimmt. Mhm. Und dieses Spiel aus dem, ich lasse mein Pferd anlang werden, ich nehme es wieder an und immer wieder so, so leicht Kontakt aufnehmen, das ist dann bei denen Anlehnung.
1: Ah, okay. Verstehe. Ja? Die brauche ich nicht. <lacht>
0: die hast du auch. Die hast du halt nur anders erreicht.
1: Achso, das stimmt, ja. ja, ja. Also, die ganzen Begrifflichkeiten und die ganzen. Also, ich finde, das also das ist eine Sache, die mir jetzt immer mehr auffällt, umso weiter ich da, ich, ich bin ja eigentlich nur ein Jungpferdebesitzer bisher gewesen ne? ja. und war noch gar nie in diesen Bereichen unterwegs, weil ich ja vorher nie ein Pferd hatte. Mhm. Ich finde, umso weiter es in diese Richtung geht, umso verschwurbelter und umso weiter gehen die Meinungen <lacht> auseinander. Nein, das ist wirklich ja, so. Also, das ist
0: auch wirklich ein Problem, also zum Beispiel auch, was du mit den Begrifflichkeiten gesagt hast. Ich denke, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass Reitkunst oder Reiten generell halt ein Kulturgut ist. Und vor der Industrialisierung und der Globalisierung hat halt jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Süppchen gemacht. Ja. Und seit so 100 bis 150 Jahren versucht man das irgendwie zu vereinheitlichen und das, was der eine Reiter fühlt und sieht, versucht er in den Begriff zu ja, verpacken. Vielleicht sogar und der ja. Nächste hört den Begriff und sagt, ah, das ist genau das, was ich da gefühlt habe und meint was ganz anderes.
1: Ich glaube, jetzt gerade erst in den letzten 50 Jahren vor allem und vielleicht gerade in Deutschland erst, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie lange ist die Westernreiterei jetzt hier groß, nee, also seit größer, den 70ern. Und seit den 70ern. Oh ja, gut, kommt mit 50 Jahren schon hin. Wir haben ja schon 2020, 21. Ähm, ja, da da verschwurbeln sich eigentlich die Sachen, weil jetzt ist man konfrontiert mit einer anderen Reitweise. Natürlich will der eine sich das, die Butter nicht vor dem Brot nehmen lassen und sagt, du, was ich mache, das ist gut und, und dann sagt jemand anders, ja, das ist aber auch Genau, gut. also
0: in den letzten 50 Jahren hat sich das mit Sicherheit total zugespitzt.
1: Dann, und dann vermischten sich die Sachen.
0: Genau und ein weiterer Punkt ist auch, dass wir immer noch viel zu wenig... Forschung haben in dem Bereich. Das ist ein Punkt, da kommen wir jede zweite Podcast-Folge wieder hin zurück. Ja. Aber wir haben einfach immer noch zu wenig wirklich gut erforschte ähm, Beweise, wir haben zu wenig Studien, was und, und dann auch sowas wie: vielleicht gibt es ja Typen, die ja sich gut vorwärts abwärts reiten lassen, also vom Gebäude her, Pferdetypen. Und vielleicht gibt es ja solche, die bei denen das nicht gesund erhalten funktioniert. Solche Überlegungen, ja. dass wir die vielleicht auch mal mit einfließen ja, lassen. Weil,
1: weil ja, weil wir jetzt da Sachen vermischen. Ja, wir wollen vielleicht plötzlich, worauf man kommt, zum Beispiel mit einem Haflinger, western reiten. Ich sage jetzt nichts, ich will hier kein Haflinger-Bashing machen, das meine ich nicht. Sondern man, man nimmt natürlich ein Pferd und. Ähm, Macht eine andere Ausrüstung, eine andere Reitweise, als was man jetzt schon ein paar Jahre halt vorher schon immer wieder gemacht hat. Genau, mit dem Pferd. Der,
0: der Haflinger, der ist ja ursprünglich nicht zum Westernreiten gezüchtet. Genau. Inzwischen, jetzt wenn ich zum Beispiel dran zurückdenke, wie der Standard-Haflinger aussah, als ich äh, so um die zehn Jahre alt war, und vergleiche das mit dem, wie es heute ist, was ich heute für Haflinger-Typen in meiner Praxis treffe, das sind. Zwei vollkommen verschiedene Pferde zum Teil. Ja,
1: aber verstehe mich, mich jetzt nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, dass auch diese alte Art von Haflingern nicht dafür geeignet werden. Nee, wir, nee. Das Problem ist, wir wissen das gar nicht. Das ist das, was du meinst. Wir haben gar kein, kein fundiertes Wissen. Damals war das, ähm, also früher war das weniger ein Problem. Da hatten wir die eine Pferderasse, die haben wir mit dieser einen Reitweise so geritten.
0: Genau, und das hat sich über mehrere Generationen vielleicht auch immer mal wieder in Kleinigkeiten verändert, aber es hat sich halt bewährt, weil wir ein, eine Pferderasse für eine bestimmte Aufgabe hatten. Genau. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir eigentlich nicht mehr nur eine Pferderasse haben, sondern wir haben irgendwie das Bild von einem Sportpferd und versuchen, unsere jetzt bestehenden Pferderassen in diese Richtung zu ziehen. Genau. Ja.
1: Ja, und dann kommt noch erschwerend hinzu, selbst jetzt auch die alten Schulen, die sind ja einfach grauenvoll dokumentiert. Also es, es gibt, zum Teil gibt es das sowas wie du jetzt mit, mit, deiner, ja. ähm, mit deiner Heeresvorschrift hier.
0: Heeresdienstvorschrift, aber auch sowas wie Gerinier oder so oder Boucher, kann man ja. ja heute alles sich kaufen und nachlesen. Das Problem ist aber, wenn die halt bestimmte Begriffe, also besonders bei den älteren Sachen wie jetzt Gerinier und Boucher, wenn die jetzt bestimmte Begriffe verwenden, können wir uns nicht sicher sein, dass das, worüber die sprechen, das Gleiche, ist was, das wir Gleiche meinen. ist, was wir
1: heute meinen. Ja, richtig. Wir sind ja schon anders belastet. Also das, ja, und, und dann noch viel schlimmer, die Westernreiterei ist ja eines der schlimmsten Sachen. Es ist ja einfach nur eine Arbeit, also gerade bei den Arbeitsreitweisen, weil man hat's es halt so gemacht und es hat man halt, der Vater hat es dem Sohn halt beigembracht. Ja, oder man hat
0: halt als, als Ranch Hand, ist man halt in einen bestimmten genau. Teil von Amerika gekommen und dann hat man es dort gelernt und dann ge zieht man zurück in, in den Bereich, wo man ursprünglich herkommt und da machen die das eigentlich ganz anders und schon, sowas.
1: Genau, schon alleine das Bewusstsein, dass wir wissen, dass selbst in den Staaten, wo man jetzt sagen würde, ja die Westernreiterei, da gibt es ja auch... Gibt's ja nicht, es gibt ja nicht die Westernreiterei. Wir fallen jetzt auf
0: Anhieb schon mal drei verschiedene Stile ein. Ja,
1: genau. Und bestimmt gibt es da nochmal 10.000 Unterarten und der von der Ranch nebenan hat das nur mal ganz anders gemacht. Also Klar, kristallisieren sich dann ein paar Sachen raus, aber es sind halt auch angepasste Reitweisen für bestimmte Dinge. Mhm. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, ähm, die Sachen zu vermischen und eben, um da jetzt einen Punkt dran zu machen, ähm, die Erkenntnisse eben ähm, richtig aufzubereiten und zu wissen, was passt jetzt zu meinem Pferd auch wirklich? Das war jetzt irgendwie übrigens eine unglaubliche Verunsicherung für jeden, der da draußen ist. Wenn er jetzt, wenn er vor dem Podcast keine Ahnung hatte, was er machen <lacht> müsst, jetzt wisst das ganz sicher nicht mehr.
0: <lacht> ähm.
1: Verkauft euren Haarfinger, holt euch ein Warmblut und ähm, nein. die Dressur Nein, das ist ein Witz, Mensch. Nein,
0: nein, kein Warmblut. Spanier sind die einzigen.
1: Ach so, okay.
0: Das, das Ding ist vielleicht auch, ähm, wir kommen jetzt in diesen Exkurs, weil das jetzt halt gerade so heiß diskutiert wird. Es gibt so ein paar ganz extreme Strömungen momentan. Ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, weil ich glaube, dass die meisten Pferdeleute, die ein bisschen aktiv sind auf Social Media, genau wissen, wovon ich spreche.
1: Ich weiß es zum Beispiel nicht, aber bitte Da wird, nicht weiter.
0: Da wird einfach über, darüber diskutiert, wie soll das Pferd vers versammelt werden, was ist die einzig korrekte Art und Weise und wie muss das Pferd ausgucken? Das, und
1: weißt du, das ist das Schöne? Ich habe einen, genau. Fil hab einen Filter und das bist <lacht> du. Und ich muss mich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen, weil ich möchte das auch gar nicht. Das ist einfach typisch Internet, grauenvoll toxisch, keiner redet mehr sinnvoll miteinander und es gibt nur noch Meinungen und Meinungen sind Fakten und dann ist es so und dann. Und dann alle anderen sind tun. Tierquäler. Genau, und dann, dann, wird <lacht> sich, dann wird sich gegenseitig voll und vielleicht wird der eine kriegt dann Tierschutz hingeschickt oder sonst irgendwas. Ich, ah, ja, ähm,
0: wie gesagt, ich fand den Exkurs jetzt relativ wichtig, weil das ja auch so eine Überlegung ist, die man einfach als. Jungpferdebesitzer auch haben muss Ja, dann müssen und, wir durch jetzt. und mein Fazit ist jetzt einfach ihr müsst auf euer Pferd hören ihr müsst euer Pferd anschauen ihr müsst gucken, was gibt es für Stile und wo passt mein Pferd vielleicht am besten auch vom Exterieur und vom Interieur her dazu genau.
1: und dann auch noch sein eigenes Geschmäckle auch noch mit reinbringen
0: ja und das ist als Freizeitreiter das ist glaube ich so die, die größte Hürde, die man da zu nehmen hat
1: ja, richtig und da kann man auch gerne mal ein Zehen ins andere Wasser mal rein, reinhalten und mal gucken, wie es so ist da drüben. Weil es kann ja vielleicht sein, dass es besser funktioniert. Genau. Ich sage aber nicht, dass man es vermischen soll. Da habe ich jetzt, glaube ich, <lacht> lang genug drüber geredet. Wenn wir alles vermischen, dann, <lacht> dann, dann, kommt, auch wieder dann kommt nur Scheiße raus. Also, <lacht> also offen bleiben und
0: trotzdem auch... Konsequent. Konsequent. Und das ist die große Schwierigkeit. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen: das war jetzt ein langer Exkurs. Das ist ein wichtiger Aber ich habe hier immer noch meine Herresdienstvorschriften in der das Hand. Das
1: finde ich grauenvoll. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt habe ich hier eine Abbildung von einem Pferdereiterpaar. Das ist jetzt eine Remonte im zweiten Jahr. Die Abbildung, die wir vorher angeschaut haben, war eine Remonte im ersten Jahr.
1: Mhm.
0: Wie, für, wie, wie unterscheidet sie sich? Deutlich jetzt?
1: aufgerichteter. Ähm, ähm, wir sind auch
0: wieder, übrigens, wir haben auch wieder einen Warmbluttypen, sind auch wieder im Trab unterwegs. Versteht
1: sie von selbst. Ja. Ähm, deutlich mehr Hankenbeugung, sowohl ähm, und auch vorne. Also, ähm, ja, das Beugung. heißt trotzdem Hankenbeugung. Ja, ja. Also
0: das Pferd verwendet seine unteren Gelenke mehr, könnte was man mir, sagen. Was mir
1: hier jetzt nochmal deutlich auffällt, im, im Gegensatz zum Bild vorher, die Ohren sind weiß nicht, ob es hier Absicht ist, aber hier sind die Ohren Richtung Reiter gerichtet. Kann jetzt hier Zufall sein, kann aber auch darauf hindeuten, ich weiß es ja nicht, ich habe den Text nicht gelesen, kann auch darauf hindeuten, dass das Pferd mit der Aufmerksamkeit beim Reiter ist.
0: Ja, hier geht es, also in, auf dieser Seite und in dem dazugehörigen Abschnitt geht es halt auch um die sogenannte Dressurhaltung und... Ähm, ja, beginnende, versammelnde Arbeit und da sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, ich denke ja immer noch, Versammlung ist vor allem auch ein mentaler Zustand und das passt dann eigentlich zu dem, was wir hier sehen, also ja. ein Pferd, das vermehrt an seinen Reiter denkt. Und die schreiben hier, am Ende des zweiten Jahres, also zweites Reiterjahr, äh, kann diese Dressurhaltung ähm, vorübergehend und für kurze Zeit geritten werden, also dass man das eben vermehrt hat, diese Haltung, die man hier sieht
1: vermehrt, also <lacht> Vorsicht, zwei Jahre mhm. und jetzt sieht man es vermehrt ja. länger mal ein bisschen, also für mich klingt das so ja, der kann das schon mal eine Zeit lang halten, also das ist so ein Zeitraum, wo ich sagen würde, meine Bahnlänge Mhm. So klingt das für mich. Zwei Jahre, das sind wir jetzt gerade eben und wenn man drüber nachdenken, wir haben vorher von drei Monaten aus äh, Britt nochmal geredet. Ja, dazu also. muss
0: man auch sagen, die machen auch so Empfehlungen zur Länge der Reiteinheiten und da sind wir jetzt an dem Punkt, der dir ja auch ganz wichtig war und über den man vielleicht auch mal sprechen muss, wie lange ist es denn eigentlich sinnvoll, ein junges Pferd zu reiten?
1: Das haben wir letztes Mal schon gesagt.
0: Genau, haben wir schon gesagt, dass man da aufpassen soll. Und wir ja so diese Devise haben, das junge Pferd wird nicht in den Schweiß gearbeitet.
1: Ja, und ich, ich vereinfache das lieber Motivation vor, vor Trainingserfolg. Was das letztlich ist, ja.
0: auch heißt, dass wir nicht stundenlang auf dem jungen Pferd sitzen. Hier in der Herresdienstvorschrift wird zum Beispiel von Reprisen mit 20 Minuten gesprochen.
1: Ja, guck an. Ja. Also, und man kann das ja auch variieren, also ich bin jetzt momentan, ich kann es jetzt nur von mir sa äh, sagen, Pferd ist jetzt sechs Jahre und eben, wie gesagt, zwei, zwei zweieinhalb Jahre eben mit Sattel unterwegs, ich bin jetzt dreimal maximal die Woche unterwegs und dann kann es, wenn ich wirklich, wenn es öfters mal ist und vielleicht mal nur ein Tag zwischendrin ist, dann ist auch meine Reiteinheit immer noch nur 30 Minuten lang kann aber schon mal auch 50 äh, Minuten bis eine Stunde dauern. Aber das ist eher die Ausnahme, das, was eine Stunde dauert. Und dann ist mein Pferd auch entsprechend gar nicht so fertig. Also dann baue ich da vielleicht auch explizit gerade ein bisschen an der Ausdauer auf mhm. und so weiter. Und dann mache ich vielleicht nicht die heftigsten Übungen und bin 30 Minuten lang im Galopp unterwegs. Aber es kann schon sein, dass es jetzt mal länger wird. Und letztes Jahr war ich bei zweimal die Woche. Und Aber auch erst
0: gegen Ende vom Jahr, ja, erst im ja, Herbst, ja, genau. Anfang des Jahres und Dreiß, Sommer über auch. hatten wir eine, Sitz, äh, eine Sitzeinheit, eine <lacht> Reiteinheit. Eine Sitzung ja. <lacht> pro Woche.
1: Ja. ja. Genau, das ist so, so eine gute Zeit, wie ich finde.
0: Ja, wie ich jetzt hier auf den Sitz komme, hier wird halt in dieser Herzdienstvorschrift noch viel über äh, Sitzübungen äh, gesprochen, darüber wie auch der, der Reiter quasi routiniert genug wird, um eine Remonte überhaupt gewachsen zu sein. Und das ist halt auch sowas, was ich an der Geschichte mit der Herresdienstvorschrift so sympathisch finde. Die sprechen auch mal darüber, dass man schauen muss, dass Pferd und Reiter auch zusammenpassen.
1: Ja, logisch. Ja. Es gibt nee. Pferde, mit denen kommen die einen besser klar, die einen mit denen. Ich, ich zum Beispiel mag gerne ähm, energetisch hohe Pferde. Ja was viele andere nicht so gerne mögen. <lacht> ja.
0: Also selbst wenn ihr sagt, dass diese ganzen Sachen so, ob jetzt in anderen äh, Reizstilen gucken oder auch sowas wie so ein älteres Büchlein hier mal in die Hand zu nehmen, das ist nicht euer Fall, könnt ihr vielleicht als Fazit mitnehmen, mit Geduld an die Sache ranzugehen.
1: Ja, mit, mit Geduld, konsequent. Und eine Linie verfolgen. Das Da gibt es einige Folgen dazu, wo man da deutlich auch davon reden, weil jetzt ist es gar nicht mehr so besonders. Jetzt muss man eigentlich, das sind so die wichtigsten Sachen, würde ich jetzt noch, würde ich jetzt noch sagen. Mhm. Ähm, die Augen offen halten, wo ist mein Pferd, was kannst und wo muss ich hin? Ähm, auch ganz interessant, du hast mich bei einer letztens bei einer Reitstunde eben drauf Drauf gebracht zum Beispiel, wo ich jetzt erstmal hinfühlen muss, eben die Schwierigkeiten bei, am Anfang der Reitstunde erstmal festzustellen, zum Beispiel, dass ähm, beim, langs-, beim Tropfenschritt ähm, eben links vorne an der Schulter und rechts hinten eben nicht ganz so sauber ist und dass ich genau da hinfühlen muss am Anfang der Stunde und da dann explizit zum Beispiel dagegen arbeiten muss.
0: Du, du sprichst, um es nochmal in anderen Begriffen, für andere verständlichere Begriffe zu sagen, von der Arbeit, die man am Anfang der Stunde in den ersten leicht versammelten Schritteinheiten macht, nämlich hinzufühlen, wo das Pferd in sich vielleicht nicht gerade ist und dann anschließend ähm, Lektionen sich zu suchen, die das Pferd gerade richten.
1: Genau. Ja. Ich glaube, die, fast die, die meisten Trainingseinheiten in, in dieser Phase sind davon geprägt, dass ich guck, wie mein Pferd drauf ist, guck, was kann es gerade eben, wo sind die Schwach, äh, Schwachstellen und dann arbeite ich da explizit. Es funktioniert eigentlich nicht, dass ich, deswegen mit dem Buch bin, mit diesem Heeresdienstvorschriftenbuch, ich kann es nicht militärisch, ähm, also ich mag das persönlich nicht, mhm. ähm, ich kann das nicht militärisch abhandeln und außerdem wird mir da ein bisschen auch die Freizeitfritten gehen. <lacht> ähm, ich, ich gucke das gerne an. Es gibt auch Reiteinheiten, an denen reite ich wie ein Dummer, ähm, der der keinen Plan hat über den Reitplatz, der mal links, mal rechts, mal mal vorwärts, mal rückwärts, mal macht er das, mal macht er das, weil ich eben zum Beispiel jetzt mal ähm, die die unvorbereitet ähm, gegenüber meinem Pferd sein will, dass ich sage, ich möchte jetzt unbedingt da hinten hin, ah, jetzt möchte ich mal schneller dahin Nicht, dass ich jetzt hier nur Bahnfiguren reite oder sonst irgendwas. Einfach, dass ich das mal zwischendrin auflockere. Ich glaube,
0: dass das ist halt auch, dass wir jetzt so ein bisschen aus zwei verschiedenen Ecken sprechen. Du sprichst ja. jetzt aus der Praxis von jemandem, der gerade dabei ist, sein Jungpferd zum Reitbild, als Reitpferd auszubilden und auch schon eine gewisse Strecke jetzt einfach hinter sich hat. Ja. Ich spreche jetzt aus der Sicht von jemandem, der vielleicht die Entscheidung treffen muss erstmal, in welche Richtung soll es gehen, beziehungsweise... Ja der auch so ein bisschen die Fäden in der Hand hält. Ne? Ich begleite ja einfach auch ja, Leute wie dich, die ein Jungpferd haben und äh, die da vielleicht auch manchmal nicht immer ganz genau wissen, in welche Richtung es jetzt eigentlich weitergehen soll.
1: Ja. ja. Nee, also ich, ich glaube, also umso weiter wir gerade in der Phase sind, also ich glaube, gerade da wird es sogar noch wichtiger, dass man einen Profi an der Hand hat, meiner Meinung nach. Also mir geht es zumindest so, mhm. weil die Grundsachen habe ich... ich ich weiß, ich habe auch viele Reinstunden gebraucht und so weiter und so fort. Aber die Grundsachen habe ich eigentlich relativ gut verstanden, weil die sind, es gibt so ein paar klare Eckpunkte, an die muss man sich halten. Aber in der Zeit geht es jetzt wirklich ums Verfeinern. Und bei feinen Sachen kann es halt schnell mal sein, dass man selber einen Hund reinbekommt, dass man was nicht ganz so verstanden hat. Und meiner Meinung nach kommt man da nicht drum rum, wirklich jemanden da zu haben, der mit drauf guckt. Ähm, selbst wenn man vielleicht schon lange geritten ist und schon selber viel Erfahrung hat, wenn da einer drunten steht und noch einen anguckt und da einfach einen Blick dafür hat, das ist es einfach nochmal was ganz anderes. Mhm. Und Also ich könnte es nicht ähm, über so einen Zeitraum, also mit, mit diesem Weitblick sowas vorzubereiten. Also keine Chance, dass das Pferd wirklich, es geht ja hier auch ums Rundmachen. Das Pferd muss jetzt rund werden gegen Ende. Es muss, müssen alle Hebel richtig sitzen. Die sollen auch ordentlich sitzen, also für mich ist der Anspruch so, dass, dass ich wirklich ganz deutlich mit dem Bein reiten möchte, ich möchte den Zügel gar nicht mehr verwenden wollen und da brauche ich, brauch ich dann eben, obwohl ich das wollte, habe ich trotzdem den Input von dir erstmal gebraucht, wo du sagst, ey, du reitest aber die ganze Zeit mit deinem äußeren Zügel, was machst du denn, Kollege, und mir dann auch die richtigen Übungen gegeben hast, obwohl ich mir das gar nicht mehr bewusst war, dass ich das getan habe. Mhm. also ich dachte, ich bin da schon voll weit und ich mache das schon alles so richtig bis du dann gesagt hast A -a, Vorsicht, geh nochmal einen Schritt zurück und gucken wir es uns noch mal Stück für Stück an, weil das passiert in der Phase halt auch oft, dass man sich mal in eine Ecke rein manövriert, wo man sagt, ups, bin ich falsch abgewogen Da habe ich
0: das wohl irgendwie falsch gedacht Ja, oder, oder ich habe
1: aus Versehen irgendwas übersprungen oder so, das kann total schnell passieren Ja, oder passieren. ist
0: auch, wenn ihr halt so bestimmte Vorbilder habt und so und ihr schnappt da vielleicht irgendwas auf und wollt es dann unbedingt mit eurem Pferd ausprobieren, muss man manchmal auch feststellen, dass vielleicht das eigene Pferd entweder noch gar nicht so weit ist oder ja, von der Ausbildung her da einfach so ein paar Bausteine vielleicht fehlen oder sowas. Also es, wie, wie du schon gesagt hast, es ist immer gut, jemanden zu haben, der äh, im Blick hat, wie euer Pferd und ihr zusammen funktioniert. Ja. Und euch helfen kann, dorthin zu kommen, wo ihr hinkommen wollt. Ja. Und ich glaube, damit können wir.
1: Nein, naja, eine Sache ist noch naja. ganz wichtig. Ja gerade jetzt immer wieder Spaß zwischendrin haben. Nicht, ja, natürlich. Na, nein, das ist wirklich so. Man, an solchen Übungen, da frisst man sich manchmal total fest und frustriert sich total. Also man, man ärgert sich dann arg und, oh Mann, warum geht jetzt der Rechtsgalopp so schlecht oder sonst irgendwas? Warum was, 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 mein man, Pferd
0: wird das und jenes nie verstehen. Genau, man,
1: man beißt sich dann fest an diesen einen Sachen. Ja, scheiß doch drauf, dann geht der Rechtsgalopp. Klar, da arbeitest du dran, aber dann geht halt jetzt der Rechtsgalopp noch nicht so gut. Dann hast du wenigstens, wenn du ins Gelände gehst, dann machst du halt einen schönen Linksgalopp. Also, also ich will nur damit sagen, man kann in der Zeit jetzt wirklich auch geritten auch schon viel Spaß haben. Und am Boden sowieso auch, und das sollte man jetzt auch dringend nicht aus den Augen verlassen, äh, verlieren. Aus verlieren, danke. Mhm, ja. Nichtsdestotrotz jetzt kann man es halt auch geritten machen und da halt als immer den Spaß haben und nicht sich festbeißen. Das ja. würde ich eigentlich noch so auf dem auf Weg geben. Ja. Weil verkrampft reitet sich es ganz schlecht. <lacht>
0: Erkenntnis. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht nur verwirrt. Wahrscheinlich schon. Das Wahrscheinlich hat nichts. die Hälfte schon ab, abgeschaltet. Das, das, ist bei unser
1: das ist unser geheimer Trick, Trick des Podcasts, weil wir verwirren euch dann immer, damit ihr uns länger hören müsst. Irgendwann werden wir, wir versprechen jetzt mal... Schaltest du
0: nicht einen Podcast aus, der dich verwirrt?
1: Nein, nein, nein. Ich muss ja jetzt die Verwirrung dann lösen. Also bei den nächsten zehn Podcast-Folgen werden alle Verwirrungen, die ihr jetzt hattet, Ach, so ein Blödsinn. Die das werden wir gelöst.
0: niemals lösen. Jetzt. Das wissen die nicht. Ja, das schneiden wir einfach raus. Ja, ja, ja. ja das schneiden wir raus.
1: Okay. Ja, damit jetzt ist wir's. jetzt
0: diese Serie mal geschlossen. Es wird uns aber bestimmt nochmal begleiten, dieses Thema. Allein ja. schon, weil ja jetzt äh, diese zwei Jahre der Hutze demnächst bevorstehen und es da mich wieder ganz aktiv selber <lacht> ja. in, in der Praxis auch wieder beschäftigen wird, dieses Kapitel. Ja. Und da werden wir euch einfach auf den Laufenden halten. Es ist sowieso, Sven, es ist auch mal wieder Zeit. Wir müssen, glaube ich, demnächst auch mal wieder ein Update zu den Mädels machen, weil Absolut. bei uns ist nämlich ziemlich viel passiert. Ja. Aber das erzählen wir euch ein anderes Mal.
1: Ja. Und außerdem, ich glaube, wir haben jetzt versucht, einen guten Abriss zu geben, aber in drei Folgen kann man das total schlecht. Wir haben bestimmt über die Hälfte vergessen und es gibt da bestimmt ein paar Leute draußen, die sagen, was, wie können die denn nicht darüber sprechen? Sind die dumm oder was? Die können noch nicht reiten. Ja, dann äh, schreib uns das bitte und dann werden wir das klären, dass wir äh, da sowieso natürlich dran gedacht haben. Und weil ihr so schlaue Zuhörer seid, haben wir uns gedacht, das müssen wir gar nicht erst sagen. So wird es dann gewesen sein.
0: <lacht> so wird das dann gewesen sein? Ja. In der nächsten Zeit wird es auf jeden Fall, glaube ich, demnächst mal nicht mehr ums Reiten gehen. Ich habe schon ein Thema im Kopf, das wir euch präsentieren wollen. Das machen wir dann, du und ich, Sinn, wenn wir Urlaub haben. Und oh, yeah. ihr hört das an einem Sonntag ganz gemütlich, egal ob ihr Urlaub habt ja. oder nicht.
1: Ja, ganz genau. Dann also eine dann. schöne Zeit mit euren Pferden.
0: Tschüss Pferdefreunde.
1: Ciao.